0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nuova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Buongiorno, questa è la seconda puntata, il secondo passo di questo nostro viaggio nelle nuove selve filosofiche. Eh, spero che la prima puntata sia stata per voi gradevole e. Vi auguro un buon ascolto con questo secondo appuntamento. Partirei dalla lettura di alcuni brani di un un saggio scritto molto tempo fa, pubblicato addirittura nel 1836, quindi quasi due secoli fa, di un americano che è molto amato ancora oggi da coloro che cercano nella natura anche una forma di ispirazione per la loro vita quotidiana, e parlo di Ralph Waldo Emerson che è stato appunto un grande filosofo, un professore emerito e anche un punto di riferimento per molti altri scrittori, autori, viaggiatori e anche per il successivo movimento di tutela della natura che negli Stati Uniti soprattutto è, è scoppiato diciamo in California a partire dagli anni 50-60 Eh, appunto di quel secolo, del XIX secolo. Eh, In Italia ci sarà da aspettare ancora qualche anno prima di riuscire a avere o di poter parlare veramente di un movimento eh, proto-ambientalista comunque spinto a poter eh, fare della natura qualcosa di paragonabile alla santità religiosa da una parte o dall'altra parte alla qualità anche artistica delle opere che l'uomo è stato in grado di, di produrre. Comunque su questi temi poi eh, torneremo molto spesso in Nova mh, silva filosofica. Comunque Emerson è stato anche amico fra i tanti eh, di Whitman, del grande poeta, ed è stato il maestro, o quantomeno la guida, oltre che il primo, uno dei primi insegnanti di Toro, che eh, scriverà eh, il Walden, eh, Camminare eh, e molti altri suoi testi divenuti poi fondamentali, partendo anche proprio da queste parole e dalla dalla visione eh, pacificata, profondamente biblica, che vive negli scritti, nel pensiero di Emerson. In questo saggio, Nature, Natura, Emerson ha scritto questo Per stare in solitudine l'uomo ha bisogno di ritirarsi tanto dalla sua camera quanto dalla società. Non vivo in solitudine finché leggo o scrivo, anche se nessuno è con me. Ma se un uomo vuole essere solo, che guardi alle stelle. I raggi che vengono da quei mondi celesti introdurranno una barriera tra lui e le cose volgari. E poco più avanti... In verità, pochi adulti possono vedere la natura. La maggior parte delle persone non vede il sole. Oppure ne ha una visione molto superficiale. Il sole illumina solamente l'occhio dell'uomo ma risplende dentro l'occhio e nel cuore del bambino. L'amante della natura è colui i cui sensi interni ed esterni sono ancora in pieno accordo tra di loro, che ha saputo conservare lo spirito dell'infanzia perfino nell'età adulta. La natura è uno scenario che si adatta ugualmente bene ad un'opera comica o tragica. Nella buona salute l'aria è come un liquore dall'incredibile virtù. Attraversando un terreno spoglio, sguazzando nella neve che si scioglie nel crepuscolo o sotto un cielo nuvoloso, senza avere nei miei pensieri alcun presagio di speciale buona fortuna, ho assaporato una perfetta letizia. Nei boschi è la perpetua giovinezza. In queste piantagioni di Dio regnano un decoro e una santità, una perenne festa viene allestita e l'ospite non vede come potrebbe stancarsene in mille anni» nei boschi ritorniamo alla ragione e alla fede lì sento che niente mi può capitare nella vita nessuna disgrazia, nessuna calamità purché mi lasci la vista che la natura non possa riparare questa visione è una visione molto celebrata anche con una certa retorica ma sappiamo che la retorica è una parte imprescindibile di qualsiasi pensiero per gli antichi la retorica era un'arte una delle sette grandi arti sia per gli ateniesi, ma a maggior ragione anche per i Nella cultura latino-romana. Quindi questo tipo di retorica, ovvero di trovare nella natura addirittura la salvezza, accomuna ancora oggi tanti pensatori, tanti poeti, tanti scrittori. Eh, Potrei citare Franco Arminio, potrei citare eh, Davide Sapienza, potrei citare Franco Micheli, Nacci, piuttosto che tanti altri camminatori e autori che sono abitué delle frequenze di radio francigena, ma anche abitué, se vogliamo della letteratura che oggi porta avanti una tradizione, una tradizione cercando ovviamente come tutte le tradizioni reclamano di essere rinnovate, di essere anche capovolte e contaminate da altro. E quindi questa natura, che in realtà è generosa fino a un certo punto, nel senso che è generosa nel momento in cui noi siamo venuti al mondo, tutto quello che ci capita è qualcosa di importante, ma è anche qualcosa che ci viene veramente donato. Il cibo, il lavoro, le occasioni della vita, gli incontri con le persone, ogni singolo giorno, ogni singola ora che che possiamo ancora vivere, eh, non è soltanto un programma, non è soltanto una geometria fissa, non è soltanto qualcosa di... Eh, obbligatorio che deve per forza succedere, ma c'è, c'è molto dell'altro e spesso noi siamo portati un po' per educazione, un po' per per come oggi eh, abitualmente le persone si pensano e pensano eh, rispetto al proprio tempo e alla propria vita come se eh, quello che facciamo ci debba sempre essere riconosciuto e quindi anche le nostre qualità, anche la qualità del nostro pensare, la qualità del nostro agire Molto spesso invece è un dono, un dono che ci viene veramente regalato da altre persone, da chi ci dà lavoro, da chi ci dà fiducia, da chi ci ama, nonostante tutti i nostri meravigliosi difetti. E comunque Emerson in qualche modo ci riporta anche a tutto questo. sentito Eight winds 8.20 di Socrates Sinopoulos Quartet una formazione greca ellenica guidata da questo suonatore di lira greca Socrates Sinopoulos, un mio coetaneo nato nel 1974 e che apre un, un lavoro, un cd che è di grandissimo valore che vi consiglio si intitola Eight Wins ed è stato prodotto da Manfred Eicher, il mitico, boss, della ECM Records di Monaco. È una casa discografica che regalerà molte musiche che noi andremo a sentire in, questo, in questa nostra piccola Silva filosofica. Non aggiungo altro, insomma, penso che la musica abbia veramente compiaciuto i sensi di tutti coloro che l'hanno potuto ascoltare. Nella prima parte di questo secondo passo nella nostra selva filosofica ho letto alcuni passi di Emerson, cito il libro da cui ho fatto la lettura, si intitola Teologia e in natura, è stato curato da Pier Cesare Bori e pubblicato nella collana I Rombi da Marietti, un editore che da diversi anni pubblica libri davvero notevoli e molto interessanti. Questo, questo libro, Teologia in Natura, raccoglie diversi saggi di Emerson, Natura, lo studioso americano, discorso alla facoltà di teologia, fiducia in se stessi, la superanima. E ognuno in realtà meriterebbe adeguatamente di essere sia citato ma anche... Analizzato, comunque ovviamente oggi non avremo il tempo per poterlo fare questa invece è la seconda parte della, di questa seconda puntata eh, vorrei invece dedicarla a dei luoghi che riesco in qualche maniera a vedere, a sentire, a ricordare partendo proprio dalle parole di Emerson c'è proprio anche questo discorso che lui faceva eh, che riusciva a descrivere in maniera eh, molto eh, precisa del fatto che dello stato d'animo di coloro che si trovano ad attraversare la natura ritornando ad essere bambini, a guardare come bambini, a sentire come bambini avere quindi anche quella gioia, quella sorpresa, quella capacità di incontro con gli elementi più semplici eh, che reclamano anche un pensiero sgombro una visione diretta e, e gioiosa pronta appunto allo stupore e i luoghi, alcuni dei luoghi che per quanto mi riguarda mi riportano molto spesso a questo stato d'animo sono quelli che io ho chiamato le foreste scolpite ovvero quei luoghi che amo in maniera davvero molto viscerale radicale che sono stati anche al centro di un libro che io ho scritto qualche anno fa che si chiamava il libro delle foreste scolpite in viaggio tra gli alberi a 2000 metri e che fu pubblicato eh, dalla terza nella quarta copertina c'era questa frase ogni volta che un camminatore attraversa una foresta scolpita è come se inventasse un continente che non c'è. Questo perché ci sono ancora dei luoghi nel nostro paesaggio, anche in questa nostra Italia, dove la natura si è riuscita a ricavare, anche grazie alle scelte delle persone, quindi di altri uomini prima di noi, eh, dei luoghi di salvaguardia, dei luoghi dove comunque la natura, alla natura è stato concesso di continuare a camminare, a ragionare, a operare, secondo i propri metri, secondo le proprie necessità, la propria chimica, il proprio tempo, e non invece a seguire gli ordini, i dettami, la disciplina, talvolta anche un po' caotica, imposta dalle scienze forestali, ossia dalla volontà dell'uomo di ordinare il mondo. Alcune di, di queste piccole foreste, che sono scolpite, le chiamo scolpite perché si trovano spesso tra i 1.900-2.000-2.200 metri quindi laddove la montagna non diventa ancora la roccia, il ghiaccio, cioè l'impresa da scalare per arrivare alle cime quindi la vera montagna per coloro che che sono scalatori ma anche invece una montagna ancora in qualche modo prossima a quella che è l'idea del selvaggio ma già al di sopra della società degli uomini, fin dove questa è arrivata e, e ha operato. E Alcune di queste foreste scolpite sono anche in luoghi che magari uno non penserebbe, per esempio una di quelle che amo di più si chiama Foresta di Le Rosa e si trova sopra Cortina, Cortina sappiamo cos'è, sappiamo che cosa è diventato, e nel bene e nel male, insomma, e, però ci sono ancora dei luoghi, delle foreste che si sono negli ultimi soprattutto 50-100 anni rinaturati in maniera molto interessante è appunto la foresta di Le Rose è uno di questi luoghi un altro luogo fantastico, un altro di queste foreste è un luogo, è un parco nazionale se non mi ricordo male il più vasto parco nazionale eh, italiano e si, trova, si chiama Parco Nazionale del Pollino eh, ne parleremo bene nella prossima, nella prossima puntata sarà un po' l'argomento centrale tutta la la puntata e tutto questo questo nuovo passo, questa nuova immersione in queste nostre foreste filosofiche e quindi parleremo del pollino, parleremo dell'albero principe del pollino che è il pinolo ricato, spiegheremo perché si chiama così e vedremo, incontreremo diversi grandi alberi di quel luogo che è oggi sicuramente uno dei nostri, delle nostre meraviglie naturali e anche meraviglie ovviamente dove poter potersi immergere in foreste filosofiche di immenso valore. A presto!